0: Hey you, welcome! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Walk and Talk Essentials. Eu sou a teacher Carol Guerreiro, da Fluency Academy, e eu vim aqui com a missão de colocar um pouquinho de inglês na sua semana com este Walk and Talk. Então, bora aprender e praticar? A gente vai ouvir um diálogo em inglês entre dois nativos, e depois eu vou te explicando cada frase, e você vai repetindo junto comigo sempre que ouvir esse som aqui. E assim você pratica a sua pronúncia. Então, já sabe, tem que soltar a voz que é justamente para você desenrolar alguns sons que não são comuns no português. Nada de vergonha, hein? É falando, é gesticulando que a gente mais aprende. Deal? Combinado? Lembre-se que você pode acompanhar por um material extra que preparamos para você em forma de artigo lá no nosso portal. Para acessar esse artigo é só clicar no link que está na descrição desse episódio. Lá você tem a transcrição do diálogo, a tradução e uma sessão de expansão de vocabulário. Bom, agora eu sugiro você respirar fundo e se concentrar que o diálogo vai começar. So let's get started! Então vamos começar!
1: Hey, could you turn the volume up? I can't hear a thing.
0: But isn't the remote control with you?
1: If it were with me, I wouldn't be asking you.
0: It's not with me either. Where is it?
1: I can't believe we lost it again.
0: Hey, silly, look at your hand. You're holding it. Awesome. E aí, conseguiu entender o que essas duas pessoas estavam falando? Deixa eu te dar um contexto. O homem é o Adam e a moça é a Lee. O Adam parece meio distraído e faz uma pergunta para a Lee. Quando acabou o diálogo, você conseguiu entender o que os dois estavam procurando? Para ficar mais claro, vamos ouvir o diálogo mais uma vez.
1: Hey. Could you turn the volume up? I can't hear a thing.
0: But isn't the remote control with you?
1: If it were with me, I wouldn't be asking you.
0: It's not with me either. Where is it?
1: I can't believe we lost it again.
0: Hey, silly, look at your hand. You're holding it. All right, let's begin. Vamos começar. Nosso diálogo se inicia com Adam perguntando Hey, could you turn the volume up? I can't hear a thing. Na primeira parte da frase, ele usa o phrasal verb, que é uma combinação de um verbo mais uma palavrinha, que é muito comum no inglês, to turn up. To turn, sozinho, significa girar, virar. Mas quando ele é acompanhado do up, ficando turn up, ele passa a ter o sentido de aumentar. Geralmente, se refere a aumentar o som. Talvez você já tenha ouvido em algumas músicas ou filmes e séries alguém dizer turn it up que significa amém do som. Para começar a nossa prática, vamos repetir essa frase
2: depois do barulhinho? Turn it up. Turn it up. Nice! Então,
0: quando ele diz, Hey, could you turn the volume up? Significa, Hey, você poderia aumentar o volume? Could you é uma forma de perguntar, Você poderia? E turn the volume up é aumentar o volume. Aqui, ele colocou the volume, o volume, no meio do phrasal verb turn up. Turn the volume up. Mas também existe uma outra possibilidade de falar a mesma frase, dizendo, could you turn up the volume? Beleza, ficou
2: claro? Então, vamos repetir a frase que o Adam falou? Hey, could you? Turn the volume up? Hey, could you? Turn the volume up. Agora tudo junto. Hey, could you turn the volume up? E mais uma vez. Hey, could you turn the volume up? Nossa, awesome, incrível. E o Adam complementa. I can't hear a thing,
0: que significa eu não consigo ouvir nada, coisa alguma. Ao pé da letra, seria algo como eu não consigo ouvir uma coisa. Mas essa construção can't hear a thing é o um modo de dizer que não se consegue ouvir nada. Entendeu?
2: Vamos praticar essa frase agora? I can't hear a thing. I can't hear a thing. I can't hear a thing. Well done, muito bom. Ali responde com outra pergunta.
0: But isn't the remote control with you? Que significa, mas o controle remoto não está com você? But significa mais. Isn't é a contração de is com not. Tem o um sentido de não está. E the remote control with you é o controle remoto com você. Repara aqui, como é uma pergunta, o isn't está na frente. Se eu declaro, por exemplo, o controle remoto não está com você, em inglês eu diria the remote control isn't with you. Mas quando eu pergunto, o verbo vem antes na frase. Assim, isn't the remote control with you? E aí, conseguiu pegar?
2: Agora vamos repetir a pergunta dali. But isn't the remote control with you? But isn't the remote control with you? Agora toda a frase. But isn't the remote control with you? Nice work! Bom
0: trabalho! Bom, o Adam não responde da forma mais simpática porque ele diz If it were with me, I wouldn't be asking you. Que significa... Se ele estivesse comigo, eu não estaria te perguntando. Essa frase é uma estrutura importante para olharmos com calma, porque se trata de uma condicional. A frase tem duas partes. A primeira é a condição e a segunda é a situação ou a ação. A condição é If it were with me, se ele estivesse comigo. If significa se, o it se refere ao controle remoto que eles já tinham mencionado antes e Were with me é estivesse comigo. Você notou algo estranho? Porque o passado do verbo to be para it é was, certo? It was. Mas aqui temos it were. Nas situações condicionais, quando uma condição é necessária para que outra situação ou ação aconteça, usamos sempre o were. É só lembrar da música da Beyoncé, if I were a boy. Quando é uma condição, usamos o were. A ação, que é a segunda parte da frase, seria I wouldn't be asking you. Eu não estaria te perguntando. A estrutura dessa condicional é if, mais o sujeito, que é it, mais o verbo no passado subjuntivo were, mais um complemento se tiver, with me.
2: If it were with me. Repete comigo. If it were with me. If it were with me. Agora é tudo junto. If it were with me. Great! Agora a ação é I wouldn't be asking you. A estrutura é sujeito
0: I, mas o verbo no tempo present conditional would ask ou present continuous conditional, que é would be asking. Mas o complemento, se tiver, no caso é you. I wouldn't be asking you. Let's
2: repeat. Vamos repetir. I wouldn't be asking you. I wouldn't be asking you. I wouldn't be asking you. Então, juntando a condição com a ação,
0: seria If it were with me, I wouldn't be asking you. Te desafio a falar essa
2: frase inteira. Bora tentar? If it were with me, I wouldn't be asking you. If it were with me, I wouldn't be asking you. One more time, mais uma vez. If it were with me, I wouldn't be asking you. Amazing! Essa estrutura é mais complicadinha mesmo, mas com o
0: tempo a gente vai pegando o jeito. Vou te dar mais um exemplo de uma frase condicional hipotética para treinarmos. Vamos lá, é uma frase que eu ouço de muita gente. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria pelo mundo. Ganhar na loteria é uma condição para eu tomar a ação de viajar pelo mundo. Pela estrutura que aprendemos, seria se, que é if, eu, I, ganhasse, won, a loteria, the lottery. If I won the lottery, eu, I, viajaria. Poderia ser would travel ou would be traveling, pelo mundo, the world. I would travel the world ou I would be traveling the world. Então ficaria, if I won the lottery, I would be traveling the world.
2: Fez sentido? Bora praticar essa frase então? If I won the lottery, I would be traveling the world. If I won the lottery, I would be traveling the world. Agora, tudo junto. If I won the lottery, I would be traveling the world. Wonderful! Now let's continue. Agora, vamos continuar.
0: Ali responde, it's not with me either. Where is it? Que significa, não está comigo também. Onde que ele está? It's not with me either, significa ele, o controle, não está comigo também. Você reparou que eu traduzi o either como também? Isso é porque quando estamos fazendo uma negação e queremos usar também, não podemos dizer o to, also ou as well. Precisamos usar o either. Olha a diferença. Se eu digo, por exemplo, eu também gosto de chocolate, eu estou fazendo uma afirmação. Aí eu poderia traduzir para I like chocolate too, ou I also like chocolate, ou I like chocolate as well. Mas se eu falo, eu também não gosto de chocolate, é uma negação que poderia ser traduzida no inglês para I don't like chocolate either. Colocar also, too, ou
2: as well não soa muito bem. Então, como eu diria, eu também não gosto de chocolate, I don't like chocolate either. I don't like chocolate either. Great job! Ótimo trabalho! E ali complementa perguntando
0: onde está o controle. Where is it? Onde que ele está? Hum, ótima pergunta. Where significa onde e is it é está ele. Então, recapitulando toda a frase, ali diz. It's not with me either.
2: Where is it? Bora repetir depois do barulhinho? It's not with me either. Where is it? It's not with me either. Where is it? Agora toda a frase. It's not with me either. Where is it? Awesome. E o Adam se manifesta. I can't believe we lost it
0: again. Não acredito que a gente perdeu ele de novo. I can't believe pode ser traduzido para eu não posso acreditar, eu não consigo acreditar ou não acredito. Mas fica atento, fica atenta, porque em inglês, quando queremos dizer que não acreditamos em algo ou em alguém, seria I don't believe in something e I don't believe someone. Beleza? No caso do Adam, ele não acredita no sentido de estar inconformado com algo que aconteceu. Por isso, ele usa o can't, dizendo I can't believe we lost it again. Lost é o passado simples do verbo lose, que significa perder. Again significa de novo. Ficou claro? Now let's
2: repeat. Agora vamos repetir. I can't believe. We lost it again. One more time, mais uma vez. I can't believe. We lost it again. I can't believe we lost it again. Incredible, incrível. Por fim,
0: Ali diz, hey silly, look at your hand, you're holding it. Que significa Ei seu bobo, olha para sua mão, você está segurando ele. Eita, olha como Adam realmente estava muito distraído. Ali chama o Adam de silly, que significa bobo, boba. Look at your hand. Tem o sentido de olhar para a sua mão. Sempre que você queira dizer para alguém olhar para algo em inglês, fale look at. E ela complementa, you're holding it. Você está segurando ele. Segurar é to hold e segurando é holding. Você sabia dessa? Agora vamos praticar a pronúncia dessa última frase. Come on!
2: Hey, silly! Look at your hand. You're holding it. Vamos de novo. Hey, silly! Look at your hand. You're holding it. Hey, silly, look at your hand. You're holding it. Perfect! Com essa, a gente finaliza todas as frases
0: do diálogo. Não esquece de conferir o material lá no portal, hein? Você pode ouvir o episódio enquanto acompanha a transcrição para aproveitar ainda mais o que está aprendendo aqui. Bom, agora que a gente viu a fundo tudo o que foi dito na conversa, ouça o diálogo de novo e tenho certeza que a sua compreensão vai ser ainda melhor dessa vez.
1: Hey, could you turn the volume up? I can't hear a thing.
0: But isn't the remote control with you?
1: If it were with me, I wouldn't be asking you.
0: It's not with me either. Where is it?
1: I can't believe we lost it again.
0: Hey, silly, look at your hand. You're holding it. E aí, foi mais fácil? Espero que você tenha aproveitado esse episódio tanto quanto eu. It's been fun. Foi divertido. Toda semana nós temos novos episódios da série Walk and Talk na versão Essentials, com explicação em português, como essa, e a versão Level Up, com explicação em inglês. E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais também. Sempre postamos dicas legais no nosso Instagram, que é o arroba Inglês. Te vejo por lá. Até a próxima. See you next time. Bye!